0: Huelga de
2: Amores Huelga de Amores Prehispánico es un adjetivo que se utiliza en referencia a lo que existía en América antes de la llegada de los españoles. El término puede referirse a culturas, idiomas construcciones y cualquier otra cosa con existencia previa a la conquista española de gran parte del continente. La idea de prehispánico, en definitiva, nos permite hablar de múltiples aspectos de la vida americana previa a la llegada de los españoles. Arte prehispánico, rituales prehispánicos, asentamientos prehispánicos, etc. La noción suele utilizarse como sinónimo de procolombino, asociándose a el apellido de Colón al dominio europeo sobre las tierras americanas. Los Incas, el imperio más grande de Sudamérica, fue una de las civilizaciones del antiguo Perú que más cultivó la astronomía. Ellos pudieron definir las constelaciones, estrellas, el cambio de estaciones, el calendario agrícola y más. Como por ejemplo, estos días que se está festejando el Día de la Chacana. La Chacana o Hanan significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación de la Cruz del Sur y constituye la síntesis de la cosmovisión andina. La palabra también se le traduce como escalera u objeto a modo de puente. En Quechua, en Aymara, Pusichacani, lo de los cuatro puentes, Cruz Andina o Cruz Cuadrada. El significado del símbolo de la Chacana es múltiple, posee tantas dimensiones como forma de verle. Las culturas andinas festejan el Día de la Chacana cada 3 de mayo, cuando la constelación de la Cruz del Sur adquiere la forma astronómica de una cruz perfecta, en posición vertical respecto al polo sur. La Chacana como calendario andino, el gran ciclo de la Cruz Andina. Cuatro extremos y cuatro puntos intermedios de la Chacana, Representan ocho ceremonias de la cultura andina, cuatro coincidentes con los eh, solsticios y equinoccios y cuatro intermedias. La chacana posee una antigüedad de mayor de 4.000 años. Hoy en día la cultura andina sigue reproduciendo el gráfico de la chacana en sus telas o protegiendo sus cosechas con ella. En la, se, en la chacana se colocaron flores, frutas, granos, aromas y el bastón de mando que significa la fortaleza y sabiduría para quien emprende un nuevo reto. La chacana es un término quechua que significa escalera y u objeto a modo de puente. En la chacana es el puente que significa la cultura con el espacio-tiempo, fruto de su origen quechua en el que chaca se refiere a un puente unión, na, sufijo de eh, que indica lo que sirve o de para. Es representada a través de una escalera de cuatro lados que actúa como un puente entre dos elementos complementarios. Muy bien, de esta manera comenzamos el programa de hoy llamado Huelga de Amores, conducido por quien les habla, Juan Domingo Cabrera con la operación eh, de Gustavo Rodríguez. Damos las gracias a Bibliotecas Palabra del Alma por el espacio cedido en la radio. Este, es interesante eh, ir viendo también esas, estas historias, estas costumbres que todavía se practican en, en el altiplano, que viene a ser cuando dijeron, por ejemplo, que traían cultura cuando vinieron los españoles acá, América. ¿no? Bueno, acá ya había cultura, había gente y muy civilizada, como ellos eh, llaman a, ¿cómo es? a los europeos civilizados. Acá ya habían culturas, había este, una población viviendo en armonía y perfectamente con muchos conocimientos, como se nombró recién. En la astronomía podían predecir el eclipse, podían predecir eh, todo, eh, tenían horario también, eh, lo, lo que era este, la comunicación. No, esto estaba realmente muy adelantado. Pero bueno, los que nos quieren vender es que esto, que acá este, los pueblos originarios era el símbolo del retraso, del atraso, este. ...del atraso como sociedad, hay nada que ver... ...pero bueno... ...eso con el tiempo... ...lo tenemos que ir aprendiendo... ...e incorporando en nuestro saber... ¿no? ...muchas gracias... ...por empezar a escucharnos... este ...en este programa Huelga de Amores... ...y le damos la bienvenida a todos... ...gracias Gustavo... A, ...le damos la, también las gracias a la biblioteca... ...Palabra del Alma... ...por permitirnos... Este, ...estar en este espacio en el programa que se llama Huelga de amores. Bienvenidos.
0: ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia Gritando mentira o verdad ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? vigorosa masticando tripas de México y Bolivia desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores un trampolín sin freno a las cumbres humanas y pintan tus pintores suena tu música fina siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu, y tu simiente, simiente de choreo y de muerte. muerte. La belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. La belleza de
2: Seguimos en este segundo bloque con historias de resistencias y también de traiciones que han sufrido eh, nuestros pueblos originarios. Eso cabe destacar siempre también en la época colonial y en la época ya desde la, desde la conquista. Vamos a hablar hoy de Baimaca, Perú, originario Charrúa, 1780-1833, Baimaca, Elegido como jefe de guerra de su nación, en 1814 se alistó voluntariamente como lancero al servicio de José Gervasio de Artigas, junto a un número considerable de guerreros. Caída la, ca la causa artiguista en 1820, acompañó al general fructuoso Rivera en la reconquista de las misiones orientales en 1828, acción que se aceleró la Convención Preliminar de Paz y la Jura de la Primera Constitución Uruguaya, el 18 de julio de 1830. Baimaca se retira con su gente al Ibicuy, el 11 de abril de 1831, convocado por Fructuoso Rivera, a la cercanía del Salsipuedes, aduciendo que lo necesitaba nuevamente para defender a la patria. Baimaca concurre con suyos los suyos, lo que sería una emboscada. En el momento que comienza la masacre, lo único que atinó fue abrir y cerrar los puños enrojecidos, acercarse al general y decirle, mirá, frutos, tus soldados matando amigos. Conjuntamente con su viejo amigo, el curandero Senaqué, la indígena María Micaela Guanuyunusa y el joven guerrero Tacuabé Baimaca es entregado al especulador francés François de Courel, quien los lleva a Francia, partiendo de Montevideo el 25 de febrero de 1833, llegando al puerto de Saint-Malo, el 7 de mayo del mismo año. El motivo invocado fue el interés que despertarían en los hombres de ciencia franceses eh, y tomar conocimiento directo de sobrevivientes de una nación Indígena próxima a su extinción. Se los ubica en una casa alquilada en De Curel, en el número 19 de la calle de Chaussée de Antin, en el distrito 9 de París. En esa residencia se realiza su exposición a partir del 13 de junio de 1833, cobrándose una entrada de cinco francos al principio, debiéndose rebajar posteriormente a dos francos por la poca aceptación que tenía la misma. Este rechazo es una primera evidencia que la opinión pública francesa no estaba de acuerdo con el trato que recibían nuestros originarios. Luego de ser sometido a diversos estudios, es, es eh, exhibido en un circo junto con sus hermanos Charruas, en donde sufren un trato cruel e inhumano. Consecuencias de ello, muere el 13 de septiembre de 1833. Cabe destacar que los no fueron los únicos eh, originarios de la región que lucharon fielmente hasta el final junto a Artigas. Debe recordarse a la provincia de Misiones, que hasta el día de hoy conserva la bandera artiguista, al igual que Entre Ríos. Estaba gobernado por los indios de Andrés Guacurarí o Andresito Artigas, que terminó prisionero en la isla de Das Cobras. También estuvieron los Huaycurúes y Avipones ingresados a nuestro territorio a expresa solicitud del prócer. Historias como Baimaca, Perú, eh, si uno busca en eh, notas periodísticas de la época o en algunos archivos, se repite a lo largo y a lo ancho de, de, ¿cómo es? de, bueno, de toda América y también acá de este país. Este, cómo los engañaban y cómo los utilizaban para eh, ciertas causas y después este, se, los, se los asesinaba o se los llevaba a exhibición como animales, a museos. Acá hay que también tener en cuenta y no olvidarse que se los exhibía también como, este, como un zoológico de seres humanos en, en Buenos Aires y bueno y después se lo mandaba también a europa y se lo mandaba este, a otras partes del mundo también impresionante la verdad que a veces uno escucha estas cosas o lee y no lo puede creer pero así funcionaba el mundo en esa época muy bien cerramos este segundo bloque y agradecemos a nuestro operador gustavo rodríguez con este temito musical este Cerramos este bloque, como dije, y agradecemos a Radio Palabra del Alma por darnos el espacio en el programa que se llama Huelga de Amores, conducido por Quienes Habla, Juan Domingo Cabrera. Gracias.
1: Tronca de la brava de la mía, tronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general. Para el que ha marcado la baraja. Recibe siempre la mejor Con el a de espada nos domina Y con el de bajo se entra y dar y dar, dar ¡Marcha! No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La voz ronca De bronca De bronca con descaro pero nunca nada queda claro bronca porque roba el asaltante pero también roba el comerciante bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo bronca porque no se paga fianza si no se encarcelan la esperanza Este mundo, repobrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca, pues entonces, cuando quiere que me corte el pelo sin razón, el mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Reorganizado Sin responder La voz ronca De bronca De bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en vez Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe Marcha,
2: Bien, seguimos en el tercer y último bloque del programa Huelga de Amores Transmitido en Radio Palabra del Alma Hoy seguimos con las historias ¿no? de, de lucha y de clases a veces Vamos a hablar un poco del, del principio del siglo XX este, cómo, eran, cómo funcionaba o, y dejó de funcionar el anarquismo Como movimiento, ¿no? pero hay que tener en cuenta que el rechazo era muy muy fuerte por el lado de los poderosos y otros partidos políticos también en crecimiento que venían por ejemplo como dice ¿no? un artículo de la época el anarquismo un movimiento que pretende derribar el sistema reinante era visto como un riesgo principalmente por las clases dominantes además los anarquistas decían que no tenían patria y para una nación como argentina que se está conformando un sujeto que niega la identidad nacional es un peligro. Además había un sector de estos militantes que vengaba los asesinatos y torturas policiales a trabajadores por vía de acciones directas violentas, como por ejemplo el atentado donde muere el jefe de policía Ramón Falcón perpetrado por Simón Radowisky, quien pretendía vengar a los huelguistas que sufrieron la brutal represión durante la Semana Roja de 1909. Por ejemplo la ley de San Peña ...que fue aprobada en 1912 y permitió que en 1916 Irigoyen sea elegido presidente... ...estipulaba el voto obligatorio universal para argentinos varones mayores de 18 años... ...lo que era percibido como una concesión de poder de élites que habían gobernado hasta entonces... ...aunque un sector reformista de ellas sabía que cumplía la función de descomprimir tensiones sociales... Esto implicó que los anarquistas perdieran su prédica que ya no concebían la posibilidad de integrarse a ese sistema mientras que los socialistas y los comunistas sí formaron partidos y se presentaron a elecciones para realizar modificaciones desde el parlamento. El anarquismo no queda completamente afuera de ese esquema. Entonces la represión, la deportación y el encarcelamiento de militantes de anarquistas Sumado a los avances en materia laboral, cierta apertura política y a la competencia de otro movimiento de izquierda terminaron con el anarquismo en Argentina. Como un movimiento hegemónico, sí, después de los años 30 quedan pequeños grupos marginales, pero no vuelve a ocupar una posición dominante en la vida política del país. Después, el anarquismo se convirtió en una corriente casi simbólica que tiene mucho que ver con la imagen que se construyó desde la literatura y la quizás involuntariamente contribuyó a generar una idea épica de militante anarquista. Muy bien, y para cerrar el programa de hoy vamos a leer un poema de Gabriela Mistral, es una escritora, poeta chilena. La época de Alfonsina Storni, muy amiga, eran ellas también, mujeres muy inteligentes y a veces este, con algún tipo de rechazo por este motivo en la sociedad, ¿no? En la sociedad más que nada de eh, la aristocracia. Gracias. Mucho creo que tampoco cambia el asunto de decir, a veces cuando molesta, cuando una mujer es inteligente, ¿no? sobre todo a los hombres poderosos, cómo molesta, eh? es increíble. Bueno, la preocupación social era común en la intelectualidad latinoamericana de la primera mitad del siglo XX, más aún en Gabriela Mistral, quien además de poeta fue una educadora insigne y colaboró con el diseño educativo de su país y el de México. En este poema, Mistral pasea por la mirada compasiva hacia los niños pobres y abandonados, de los que sus piececitos pequeños y desnudos son imagen la poeta se pregunta cómo es posible que nadie los note que nadie haga nada por ellos creo que hasta hoy nadie hace nada por ellos <ríe> piececitos piececitos de niño azulosos de frío cómo os ven y no os cubren Dios mío piececitos heridos por los guijarros todos ultrajo de nieve y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor la luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos, como sois perfectos. Piececitos de niño, Dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros la gente. Hermoso poema de Gabriela Mistral. Y así cerramos el programa de hoy. Y agradecemos a Bibliotecas Palabra del Alma por el espacio. En el programa que se llama Huelga de Amores, conducido por Quienes Habla, Juan Domingo Cabrera, con la operación del señor Gustavo Rodríguez. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos seguimos este, preparando para el próximo programa. Y agradecemos la operación de Gustavo Rodríguez. Y, y muchas gracias a los nuevos oyentes que mandan su mensajito. O si quieren que hable de algún temita en especial, dejo mi teléfono. 11 32 05 61. Muchas gracias. Un saludo muy grande y buena vida para todos. Chau chau.
3: Me marcho pensando si voy a volver a tus ojos, tus ojos de cuadro. ojos que pintan el aire viajando hasta donde habita el dolor recuerdo tus manos tocando mi carne tus manos que atrapan el aire No puedes saber si vuelvo, solo si el sol decide alumbrar tus ojos, tus ojos de cuarto menguar. de la tarde y muero borracho en alguna oración sintiendo tu pelo enredando mi sangre a ver si vuelvo, solo si el sol decide alumbrar tus ojos, tus ojos de cuarto menguante, tus ojos